0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 338-0039, 338-0039, o escribir al correo info info-lacasadelahistoria.com, infolacasadelahistoria.com o consultar nuestra página web, www.lacasadelahistoria.com www.lacasadelahistoria.com Hoy vamos a ver el exilio, el modelo económico y el retorno a la democracia la manera como cayó la dictadura ...partes más duras de todo este proceso... ...habíamos hablado la vez pasada, más de un millón de chilenos salieron... ...que era poco más o menos una décima parte de la población... ...y este exilio, como lo contamos dentro de todo el esquema del cono sur... ...también fueron de cuatro millones de uruguayos, ochocientos mil emigraron... ...de Argentina muchísima gente emigró, entonces se formaron dos países... Un país en el exilio, que es lo que pasa cuando tanta gente se va, cuando hay un éxodo masivo de gente que no puede seguir viviendo en un país porque los matan. Entonces ellos van a vivir en todas partes de la tierra en una nostalgia infinita, recordando con este dolor que uno escucha a... Recordando a Isabel Parra, contando cómo ella siente el exilio y cómo ninguna tierra es la suya, porque ninguna tierra es la de nadie cuando se está en situación de exilio. Son ríos y ríos y ríos de gente por toda América Latina tratando de salir de las dictaduras y como les decía, por el plan Cóndor. Entonces el que se iba para Argentina lo cogían en Chile, el que se iba para Chile lo cogían en Uruguay. O sea, en cualquiera de los de Uruguay, Paraguay, eh, Argentina o Chile estaban metidos dentro del plan Cóndor. Entonces no había escapatoria en el cono sur, tampoco Brasil. Así que había que salir del cono sur para poder escapar de las dictaduras. Lo que hacía que las cosas fueran sumamente complicadas. En esas circunstancias particulares había un hombre que era el embajador sueco en Santiago de Chile. Su nombre es Harold Eldelstan. Harold Eldelstan estaba entre el 72 y el 73 de embajador. Y él empezó a sacar chilenos haciendo salvoconductos y de esa manera pudiéndoles garantizar la salida del país eh, por medio de papeles diplomáticos chilenos, y él se considera una de las personas que ayudó muchísimo, muchísimo a sacar exiliados, eh, inclusive que sacó 58 de los tupamaros uruguayos, que era como se llamaba el grupo armado en el, en el Uruguay durante durante este, este periodo y sacó muchísima gente de Chile de toda clase. Pues acuérdense que los que se tenían que ir eran todos, eran los poetas, eran los cantantes, eran todos los disidentes de régimen a todo nivel. Este personaje fue uno de los que realmente se destacó por haber colaborado para poder sacar a la gente inmediatamente Porque después de lo que pasó en el Estadio Negro y más adelante pues, con la caravana de la muerte y todo Pues la cosa era realmente muy grave La cosa era de tal gravedad que había un personaje que había sido ministro de defensa de la unidad popular de Salvador Allende se llamaba Orlando Letelier. Orlando Letelier salió pero lo cogieron, lo torturaron, lo liberaron por presiones internacionales, salió, se fue a vivir a los Estados Unidos, se convirtió en un profesor universitario y luego en el 76 le hicieron un atentado y se lo hizo un hombre que era asesor en ese momento de la CIA y lo mataron en Washington. O sea, el alcance de esto era en Washington porque el hombre hablaba en contra del régimen de Pinochet afuera. Como uno de los implicados era norteamericano y los pasaportes con los que entraron las personas que participaron en la conspiración eran falsificados, expedidos en el Paraguay. Eso ya se volvió una situación verdaderamente complicada. Eso llevó a un aislamiento diplomático de Chile y pronto va a pasar la etapa más dura eh, de la doctrina de la seguridad nacional en en, eh, Estados Unidos por la doctrina de los derechos humanos del presidente Jimmy Carter y Jimmy Carter sí va a decir estas cosas son perfectamente intolerables entonces los Estados Unidos... Que participaron activamente en el golpe, la participación de los Estados Unidos en el golpe, está constatada en los archivos desclasificados por la NSA, por ellos mismos, es decir, en Estados Unidos existe, pues, como en todas partes, que los archivos están clasificados durante una época de la historia, y después se desclasifican, entonces, aquí hay documentos del de, 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 de octubre del 78, en donde específicamente se habla de que la política Objetivo y las acciones están encaminadas a, a, crear un, a, a crear un golpe de Estado para tumbar a, Allende, a Salvador Allende del poder. Y están todas las, las, las claves de acción, son documentos de visita pública, eso se puede verificar en cualquier parte todo lo que tiene que ver con esto está a la luz pública son documentos que se pueden consultar históricamente y están en los archivos en esa época se se, se rumoraba hoy se sabe porque la misma desclasificación de archivos habló de la participación de los Estados Unidos en el golpe de Salvador Allende y en las dictaduras. Entonces, de la misma manera como esto pasó durante el periodo de Nixon y durante el periodo de Henry Kissinger, y los documentos están ahí para ser verificados por el público, son bases históricas, de la misma manera también va a haber un cambio en la política de los Estados Unidos a partir de la llegada al poder de Jimmy Carter, Porque Jimmy Carter va a decir que esa estrategia de los Estados Unidos en América Latina él no la va a validar. Él va a cambiar hacia los derechos humanos, él va a prohibir la tortura... Él va a prohibir el uso de la fuerza desmedida, él va a prohibir toda esta línea de acción política que fue el marco en el cual se dieron las dictaduras del cono sur. Entonces ahí hay una variante muy importante porque esto no le da validez a todo lo que se hacía en las escuelas de las Américas en en, en Panamá, sino que Estados Unidos tiene un viraje político en la mitad de este proceso. La dictadura continúa, la dictadura continúa, pero desde Estados Unidos, que fue desde donde se dio como el lineamiento político en el marco del cual se dieron estos golpes, ya hay un viraje muy importante con Jimmy Carter. O sea, una cosa es una política de seguridad nacional, de doctrina de seguridad nacional, que avala los golpes de Estado, Y que tiene documentos específicos con instrucciones explícitas al respecto, que en su momento fueron documentos secretos y que a la hora de desclasificar los archivos quedaron a la luz del público. Y otra es un viraje hacia la política de los derechos humanos. Eso hace la diferencia para la vida de millones de personas en el planeta, teniendo en cuenta... El poderío que en ese momento se estaba dando y el grado de confrontación de la Guerra Fría. Entonces, aquí pasan muchas cosas durante la dictadura. Se prohíben todos los partidos políticos. Y va a haber. Chile entra en un aislamiento precisamente por, por todo lo que pasó. Y el exilio se vuelve un testimonio de cómo millones de personas están viviendo por fuera, en todas partes de la Tierra, porque no pueden seguir en su país y seguir vivas. Así que se van a ver enfrentadas a vivir en diferentes culturas, a tener que aprender otras cosas, a tener que desprenderse de una tierra, de un proyecto, de una vida, de unos amigos, que quedan totalmente interrumpidas por el efecto brutal del exilio de la dictadura. Entonces, en una de las canciones que se conocía como las más sonadas de la época, la de Solo le pido a Dios, compuesta por León Gieco, cantada también por Mercedes Sosa, hablan de lo que significa el exilio. Desahuciado está el que tiene que irse a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que irse a vivir una cultura diferente. Dice León Gieco, y bueno, canciones de exilio hay muchísimas porque pues tanta como gente estuvo por todas partes de la tierra. Una generación entera no va a crecer allá porque el exilio va a durar 17 años, va a durar la dictadura. Entonces hay gente que salió jovencita y creció y vivió en otra parte y cuando regresa ya han pasado los años. O sea, es no tener derecho a crecer y a vivir en el país donde uno construyó una vida, eso es lo que significa el exilio. Entonces es la primera parte de esto que es, eh, es dolorosísima y hace pues todavía más nostálgica y más terrible y obviamente los artistas tuvieron que vivir un larguísimo exilio porque fueron en primera línea los más eh, perseguidos por el régimen por otra parte hay un modelo económico el modelo económico de Chile tiene toda clase de, de diferentes miradas una es que Pinochet dice bueno, yo me ocupo de toda la parte política sí, pero el modelo económico háganlo ustedes, como quieran en aquella época en los Estados Unidos empieza la doctrina que se conocería como la de Chicago Boys y los Chicago Boys van a crear una doctrina de privatizaciones, de reducción del Estado, de reducción del gasto público y van a generar una dinámica totalmente diferente a la dinámica de los estados benefactores. Entonces empiezan a privatizarse las pensiones, empieza a privatizarse la educación, empiezan a privatizarse todos los organismos que eran antes del Estado, los servicios públicos, los sectores energéticos, los sectores mineros, todo eso se va a privatizar. De las privatizaciones va a haber una corrupción muy grande porque van a, eh, va a haber gente que se aprovecha de las privatizaciones para hacer mucho dinero, que, las, que la, vende las cosas eh, muy caro y las compra muy barata, un poco como pasó en Rusia cuando se va a privatizar todo lo que había sido el Estado en la época del socialismo y aquellos que estaban en control de los sectores que se iban a privatizar compraron esos sectores muy baratos y lo vendieron a la hora de las privatizaciones a precios increíblemente altos y ese en, en el caso de Rusia, ese fue el origen de la, de la mafia rusa y eso lo hizo la nomenclatura en el caso de Chile En la dictadura se vio mucha gente, pues hubo gente que estuvo metida en la corrupción de las privatizaciones. Las privatizaciones van generando una gran cantidad de desempleo. Y en un momento dado, este modelo va a llevar a una crisis. Una crisis que va a tener todo el mundo en América Latina, porque va a haber una crisis de pago de la deuda, que va a ser la crisis de la, de lo que va a ser la, generación, la década perdida en América Latina. Pero hay un punto en que esto va a producir muchísima gente por fuera de, de las oportunidades laborales, el baile de los que sobran, que lo habíamos puesto la vez pasada, habla de la privatización de la educación y cómo la educación se vuelve una cosa de unos pocos y la gran mayoría de los chilenos quedan excluidos en el baile de los que sobran. Eso que pasa con la educación va a pasar con otros sectores y en un momento dado la privatización de las industrias va a generar muchísimos despidos, muchísimos despidos, muchísimos trabajadores que van a quedar sin oportunidades laborales que van a ser expulsados de las filas del empleo los hijos de estos trabajadores van a cantar en la época de las privatizaciones una canción que hace alusión a la aplicación de este modelo en Chile los prisioneros de Chile cantan las industrias
0: están paradas esperando a las manos que decidan hacer andar la neblina las rodillas oxidan y ya piensan en petrificar Las industrias Muevan las industrias Las industrias Muevan las industrias Cuando vino la miseria Los echaron, les dijeron que no vuelvan más Los obreros no se fueron Se escondieron merodean rodean por nuestra ciudad Las industrias
1: Este es un momento crucial en la historia de Chile y los prisioneros van a tener un papel muy importante. Ellos van a estar censurados en la radio, van a estar censurados en las emisoras, pero le van a cantar a la gente. Van a cantar canciones codificadas, van a tener coros como vamos al parque para apoyar una movilización muy grande que se está haciendo silenciosamente en los parques van a ser mensajes que la gente de su generación y de su época va a poder entender. Y que un poco como pasó en Argentina con Charlie García, con los dinosaurios, cuando él empieza a cantar letras sofisticadas que no sean tan evidentes para la dictadura, pero que sí sean entendibles para las personas que se quedan. Los movimientos de música popular se tienen que ir, toda la gente de la canción protesta, pero los rockeros surgen y se quedan porque los rockeros pueden seguir diciendo cosas que ya la gente de la canción popular no va a poder decir porque sencillamente no va a poder quedarse allá, ese es el papel que Charlie García cuando decía que los dinosaurios van a desaparecer y dice no estoy tranquilo mi amor, hoy es sábado en la noche un amigo está en cana desapareciendo, entonces los prisioneros lo hacen de otra manera pero están hablándole a la gente durante la época de la dictadura, están hablando de las consecuencias de la privatización, están hablando de las consecuencias de toda la exclusión que significa la aplicación de un modelo neoliberal en tan brutalmente aplicado como fue en Chile. Entonces, ¿qué pasa? Viene la época en la cual eh, este modelo, bueno, hace la primera parte, hace crisis con la década de los 80, con el tema de la deuda, con la generación perdida, pero después profundizan este modelo, que lo van a aplicar sin ningún tipo de cortapisas, porque dentro de una dictadura no hay ninguna forma de protesta contra esto, y ese modelo va a generar en la segunda etapa de su aplicación, un crecimiento de cifras económicas, macroeconómicas, que resulta en exitoso, entre comillas, dice porque las cifras son exitosas, pero la sociedad se encuentra en un nivel de desigualdad y de inequidad muy grande. Pero también esa es la época en que empieza la era Thatcher, con el desmonte del estado benefactor en Inglaterra. Entonces, uno de los primeros laboratorios donde se aplicaron este tipo de modelos, que venían directamente importados en el caso de Chile, de los Chicago Boys, que personalmente, Freeman fue y todo, lo aplicaron allá, es Chile. Entonces Chile tiene esta paradoja. Chile es un laboratorio, una vanguardia en modelos políticos y económicos que después serán eh, implementados en el mundo. Desde el punto de vista de la izquierda, Chile intentó una vía al socialismo por las elecciones. Como nunca antes lo había intentado nadie y mucho tiempo después en el continente eso sería una manera de gobernarse América Latina. Pero Chile lo intentó primero con la época de Allende. Desde el punto de vista de la derecha, el modelo neoliberal económico de los Chicago Boys se aplicó por primera vez en Chile, por lo menos a este lado del mundo, y logró el éxito de las cifras que hace que se vuelva un arquetipo para la derecha, Como lo de Allende se volvió para la izquierda, eso genera dos chiles, dos chiles divididos y dos maneras totalmente opuestas de conocer y ver la historia chilena, ambas arquetípicas, tanto para la izquierda como para la derecha, porque Chile se vuelve un laboratorio particular de los modelos políticos o económicos que luego se implementarían en muchas partes del mundo. Y es en este punto de donde vamos a la pauta comercial con la manera como los prisioneros entienden a Latinoamérica en estos contextos en los que estamos hablando. Sí, los prisioneros cantan lo que se percibía en ese momento. Dicen que nadie en el mundo toma en serio a esta tierra llena de dolor y de tristeza. Hablan de toda la percepción de vivir bajo una época en que por la guerra fría los Estados Unidos dirigía de una manera muy directa la política en América Latina como la Unión Soviética la dirigía en Europa del Este porque esas cosas se pactaron en Yalta y se pactaron en Posta la teoría de las zonas de influencia, o sea, esto es guerra fría y es importante no perder de vista la coyuntura política en la cual se dio todo esto porque otro tanto pues estaba pasando en Europa del Este, que eso lo hemos visto en su momento, pasó lo de Praga, pasó lo de Hungría pasó lo de cada una de las veces que se reprimieron cualquier cantidad de movimientos de reformas... ...eso también pasó, eran las dos caras de la Guerra Fría... ...una en Europa del Este y otra en el cono sur y en Centroamérica... ...entonces, durante la dictadura también pasan otro tipo de cosas... ...y es, por ejemplo, que casi hay una guerra entre Chile y Argentina... ...porque resulta que había en la definición de los límites y las fronteras... ...de la creación de los países en América Latina... Entre Chile y Argentina había un pacto bioceánico. Un pacto que decía que Argentina saldría al Atlántico, pero no al Pacífico. Y que Chile saldría al Pacífico, pero no al Atlántico. Y resulta que hubo un pedazo. Argentina pintó un mapa en el que el canal de Beagle quedaba del lado argentino. Eso se generó una polémica. Los chilenos y los argentinos entraron en desacuerdo. El canal de Beagle queda en Ushuaia en Argentina, pero el canal de Beagle sí puede llegar a atravesar el Atlántico y el Pacífico, es muy estrecho, queda incluso bastante abajo de Magallanes, pero se puede, entonces la discusión de quién va a quedarse con ese pequeño pero trascendental paso interoceánico, Va a llevar a estos dos pueblos, a estos dos regímenes, porque eso no fue de los pueblos, a estos dos regímenes en dictadura al borde de una guerra, ellos le van a pedir a una comisión internacional que defina esos límites, la comisión internacional integrada por varios países que ellos mismos avalaron, en nombre de la reina Isabel II va a decir el fallo, ella no es la que lo hace ni la que lo origina ni nada de eso, ella es solamente la que lo dice. Ella dice el fallo y y esto pues la, la, la reina de Inglaterra dice teniendo en cuenta el fallo que hicieron los los países garantes que estuvieron en la mediación que ese pedazo le pertenece a Chile y al darle la razón a Chile dice eso le da a Chile pero Argentina sí lo puede navegar o sea Argentina puede navegar por ahí como quiera pero eso le pertenece a Chile. Argentina, en ese momento ya está Videla, ya ha llegado la dictadura a Argentina con toda su barbaridad porque la dictadura en Argentina es brutal, lo que pasa es que estamos hablando de Chile pero la de Argentina con la Escuela Mecánica de la Armada, con los treinta mil desaparecidos los vuelos de la muerte en el Río de la Plata, la gente drogada mandándola de los aviones, es terrible entonces dos dictaduras en estos grados de polaridad y de confrontación están a punto de meterse en una guerra porque en ese momento los, eh, el régimen de la dictadura argentina empieza una cosa que se llama la Operación Soberanía que la dirige Videla y es para declararle la guerra a Chile. Entonces el Papa Juan Pablo II tiene que intervenir y decir no, 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 no se si vayan a agarrar, no se si vayan a agarrar porque esto se vuelve muy dramático. Y la mediación papal impide que ellos se vayan a la guerra, las dos dictaduras que de otro punto eran aliadas en todo el esquema del Plan Cóndor y del Tono Sur. Entonces, esto que fue en el 78 logran eh, evitar que se vuelva una un problema muy grande, pero sí va a haber muchísimo gasto militar de aquí en adelante, muchísimo más del que había antes, lo que le quita espacio a otros sectores de la sociedad y lo desvía hacia, hacia el presupuesto militar. Entonces, en ese momento, eh, Chile va a quedar, digamos, como eh, con una buena favorabilidad con Inglaterra. Y más adelantico, un pelito más adelante, cuando se dé la guerra de las Malvinas, Chile le va a dar información a los ingleses sobre el territorio de las Malvinas por cuenta de su papel. En, la, en el problema del canal de Beagle, lo que va a generar entre chilenos y argentinos profundas heridas que por ahí todavía de vez en cuando se recuerdan aún en los partidos de fútbol de la Copa América. Esto hubiera podido irse a mayores, no se fue a mayores, pero también sucedió durante la dictadura. Entonces sucede todo el tema del modelo económico, todo el tema del exilio, y todo el tema de lo que va a ser esto de la de, de una posible y terrible, pero afortunadamente no se llegó hasta allá confrontación entre estos dos, dos, dos regímenes por el canal de Beagle. A todas estas, los chilenos empiezan a crear poco a poco, poco a poco, una oposición, lentamente. Van empezando a traer clandestinamente gente que estaba en el exilio, poquito a poquito, poquito a poquito... Y hay un primer referéndum, y en el primer referéndum, en donde el régimen gana, pero en el primer referéndum se autoriza, la, se legalizan los partidos políticos todos excepto el comunista, porque los partidos políticos habían quedado suprimidos, el país había quedado bajo la censura total y se había prohibido el pensamiento distinto al pensamiento del régimen. Eso es lo que significa una dictadura, que la gente no puede tener ningún desacuerdo con el régimen porque la matan. Entonces, ahí empieza a darse, digamos, como una situación en la cual los partidos políticos pueden empezar a existir, pero de una manera muy, eh, digamos, como muy sutil. Y empieza todo un proyecto gradual, paulatino, intenso, poderoso, para crear condiciones de oposición que puedan llevar al fin de la dictadura, y que lo puedan hacer de una manera constitucional a través de un plebiscito y no a través de un baño de sangre, que de sangre ya han tenido bastante. Entonces empieza a darse, o sea, la campaña del no, en 1988, que se hace el plebiscito para que pudiera eh, decidirse si quieren que continúe Pinochet en el poder, ese es el sí, o si quieren que Pinochet se baje del poder, ese es el no esa campaña del no que muchos sectores verían como algo amañado porque el plebiscito anterior, el del 81, pues lo que hizo fue hablar al régimen ocho años más que era como estaba escrito en la constitución aquí, quienes ven que eso no tiene caso, lo ven con escepticismo, les parece que eso es amañado que solo votar ya de hecho legitima la permanencia de Pinochet en el poder Pero hay otros chilenos que ven en este plebiscito una gran oportunidad, y no solamente una gran oportunidad, la única oportunidad en la vida para deshacerse de una dictadura por la vía de la democracia de un plebiscito y no por la vía de un baño de sangre. Les recuerdo que tumbar a un dictador es una cosa muy difícil. Los españoles no pudieron en 40 años en que Franco gobernó hasta que se murió Franco. Sí, La tumba de, de, del, del dictador en, en Lisboa, en Portugal, requerido toda la revolución de los claveles. La caída de la dictadura en Argentina se dio por la guerra de las Malvinas. La dictadura se desmoronó porque la, la guerra de las Malvinas, que se hizo para... Tratar de fortalecer una opinión interna cuando ya el régimen no tenía control sobre, ni siquiera a través del terror sobre los argentinos. Y resultó fue que fortaleció a Margaret Thatcher. La Thatcher les dio una guerra terrible en el 83. Perdieron, la censura le engañó al pueblo argentino, les hizo creer que estaban ganando lo que nunca ganaron. Y además los, eh, los militares les robaron el aporte que todo el pueblo dio para ayudar a los muchachos en el frente. Esto hace que la dictadura en Argentina se desmorone. Y la prohibición de del... De de las canciones en inglés en las emisoras argentinas hizo que 20 años de rock argentino salieran y que el rock en América Latina fuera un fenómeno muy importante lo que se llama el rock en tu idioma el rock en español está ligado a la guerra de las Malvinas nosotros hemos contado esa historia en la historia del mundo antes y ese fenómeno va a hacer que hay una explosión totalmente creativa y nueva de nuestra propia narrativa a través del rock en el continente entonces Pero esto que pasa en Argentina Que se desmorona una dictadura Por una mentira Por una derrota Por una censura Porque le hicieron creer al pueblo argentino Que estaban ganando lo que no estaban ganando Porque además en esa guerra Pues como les digo Chile eh, colaboró con los ingleses En esa guerra eh, Digamos Fue fue un, un momento muy grave En la historia de los argentinos Ese hecho que desmorona Y que fue tan doloroso La guerra de las Malvinas no se produce en Chile, entonces Pinochet no cae porque la dictadura se desmorone, ese no es el caso de Chile, es el caso de Argentina pero no es el caso de Chile, Brasil se va a demorar muchísimo tiempo en deshacerse de esa dictadura para ir a elecciones indirectas, antes de que directamente puedan votar los brasileros, o sea, la salida de estas dictaduras, en el en el caso de, de por ejemplo, de Somoza en Nicaragua, se requerirá una revolución y a Somoza le van a pegar un bazucazo en Paraguay, entonces tumbar una dictadura no es nada nada fácil y tratar de hacerlo por una vía legal es una oportunidad única en la historia, los chilenos todo lo han hecho a su manera y al hacerlo han inventado y creado nuevos modelos para todas las ideologías y para todas las fuerzas porque como les decía, el modelo neoliberal se va a volver un arquetipo para, para una forma y una ideología que entiende desde el mercado el mundo eso es un invento que los chilenos la hacen muy tempranamente y ahí es que sale la idea de que Chile fue exitosísimo de que Pinochet lo que hizo fue salvar un país en crisis o sea, esa digamos como ese imaginario ...de una de un dictador que salvó un país a través de un modelo económico neoliberal... ...surge de la aplicación de la política de los Chicago Boys en Chile en la segunda etapa. Y por el otro lado, el imaginario de un socialismo por la vía de las urnas y no de las armas... ...surge a partir de la Salvador Allende. Pero el golpe sobre Salvador Allende va a ser tan grave que le va a justificar... ...el desacuerdo a Fidel Castro respecto a la llegada o por la lucha armada... ...o por las urnas... ...entonces eso va a hacer que una generación entera... ...pierda la fe... ...en la capacidad de modificar electoralmente... ...el destino de su país... ...el daño que eso va a hacer es muy grande... ...porque solamente hasta los 90 y si ya ha entrado el siglo XXI... ...es que se va a poder volver a retomar... ...el modelo de que la gente sea elegida... ...por sus ideas democráticamente... ...y pueda llevarlas a cabo... ...y no pase nada grave... ...entonces... ...pero Chile en ambos casos... Va a crear imaginarios muy poderosos, que es lo que les digo, que divide tanto a una hora la manera en como unos y otros ven a Chile. Entonces, empieza a armarse la oposición, viene una oportunidad histórica, el plebiscito. Y aquí surgen muchos factores. Por un lado, toda la dinámica de creación de oposición de todos los partidos políticos a través de una, eh, de una formación que se va a conocer como el arco iris porque todos los colores de cada uno de los partidos políticos están representados en esta alianza Es un trabajo filigranado de barrios, de estudiantes, de de trabajadores, de todos los diferentes sectores de la sociedad que se van cohesionando gradualmente para crear un movimiento de oposición importante y posible, dada la dureza de las condiciones en en las que les tocó vivir. Pero además hay un hecho mediático y es un publicista que entiende que tiene que narrarse de una nueva manera esto de la idea del no y tiene que hacer entender a una población que la democracia es importante. Un poco en el sentido en que decía, Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por el derecho que usted tiene a expresarlo. Es de lo que se trata la ilustración y la democracia y la posibilidad de una de convivir con la diferencia de las ideas del otro, desde el respeto que se debe al otro por pensar diferente. Entonces, esta, esta etapa del no fue llevada al cine en una película que protagoniza Gael García, que se llama No y la historia de esa película es como llegamos a conocer masivamente este proceso dentro del mismo Chile y dentro de los que participaron en el proceso. Hay quienes están de acuerdo como esta película muestra el plebiscito del no y hay quienes no porque consideran que le da a la publicidad una, un peso único cuando en realidad eso fue una filigrana social lo que había detrás en la oposición entonces no todo el mundo está de acuerdo pero es una película importante es un punto de referencia y verla nos ilustra por lo menos en un un sentido aunque sea parcial cómo fue que se dio el proceso del no pero es fascinante porque donde unos veían la derrota otros veían el triunfo y la posibilidad o sea la historia se puede ver de maneras diferentes donde unos ven la continuidad de un estado de cosas, otros ven la oportunidad única para cambiarlas en una generación, en un tiempo, en un proceso, en un lugar que puede cambiar para siempre la vida de los pueblos. Aquellos que son capaces de ver eso, aquellos que tuvieron la visión para entenderlo, fueron capaces de cambiar a Chile y fueron capaces de tumbar un dictador, que parecía inamovible cuando ya llevaban 17 años de dictadura. Entonces, 15 en el momento del plebiscito. Vamos a escuchar algunas de las canciones de los jingles que se hicieron para la campaña del no. Con la campaña del no logran una cosa que no había podido pasar nunca desde que empezó la dictadura. 15 minutos diarios a las 11 de la noche para expresar las ideas de cada uno de los partidos políticos. A partir del momento en que el golpe de Estado se dio en Chile no pudieron los partidos políticos volver a expresar sus consignas ni la gente pudo volver a hacer campañas, ni nadie pudo hablar en televisión de lo que pensaba o no pensaba el pueblo quedó amordazado por una dictadura y ahora se va a hacer una franja Y vamos a ver algunos apartes de qué se dijo en esa franja y cómo fue la campaña del no contado por los chilenos a partir de la banda de esta película que nos cuenta la historia del no, como una manera de acercarnos a ese proceso enorme que tuvieron los chilenos para cambiar la dictadura por un paso hacia la democracia con sus propias manos y con la ley.
0: Accion. Chile, la alegría ya viene Buenas noches Por primera vez en 15 años Quienes no comparten el pensamiento oficial Tienen la oportunidad de dirigirse a usted A través de un programa de televisión propio Oportunidad para mí de reencontrarme con esta profesión También de la cual fui marginado Pero 15 minutos en 15 años no es mucho Y vamos a esa alegría que viene Chile, la ley la Chile, la ley la Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar. Porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar. Que basta de miseria, voy a decir que no, porque nace el arco iris, después de la tempestad, porque quiero que florezcan.
1: Esa es una. Y la otra era esta que la cantaban voces bien importantes de la canción chilena, y que era la manera como expresaban el no, eh, a partir de todo una, una forma mediática, nueva, diferente, novedosa, que llamara a reflexionar sobre el valor que podía tener para una sociedad el tener una democracia y una capacidad de expresarse libremente. <risa>
0: No es el príncipe palo gitano. No es la espada para el mosquetero. No es enigma para el hechicero. No, 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 no me gusta, no.
1: Estas canciones de la campaña del no, con el jingle, con la forma como empiezan a organizarse para tumbar la dictadura en un plebiscito y no en en un baño de sangre, vamos a continuar este proceso que nos va a llevar al Chile moderno, a la actualidad, al país después de la caída de la dictadura en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios, de los tiempos de la dictadura, de las canciones codificadas de los prisioneros, del modelo económico y sus consecuencias en la sociedad chilena, de los imaginarios que se crean con uno y dos modelos para América Latina, con la campaña del no y con la manera como un pueblo toma la decisión histórica de tumbar una dictadura y crear otra página en su historia y dejar atrás uno de los capítulos más difíciles y dolorosos de su historia en la narración de Ana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Por las calles de Santiago veo No puedo
0: creer la cosa que veo Por las calles de Santiago veo Adiós carnaval Adiós general Adiós carnaval Sebastián y el que nos salte es Sebastián y el que nos salte es Sebastián no puedo creer la cosa que veo por las calles de Santiago costumbre de engañar se va a acabar se va a acabar la dictadura política económica y militar ahora sé yo puedo creer la cosa que veo por las calles de Santiago veo yo puedo creer la cosa que veo